0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 12. Juli und das sind die bild top Schleswig-Holsteins Ex-Ministerpräsidentin Heide Simonis ist tot. Nächste Deutsche wegen Stückelmord in Thailand verhört. Bei dieser Rockerbraut stand die Kühltruhe mit der Leiche. Er will weiter nur zu Bayern. Kane sagt Paris ab. Die frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis ist am Mittwoch im Alter von 80 Jahren gestorben. Simones hatte als erste Frau an der Spitze eines deutschen Bundeslandes Geschichte geschrieben. Sie führte ab dem 19. Mai 1993 zunächst eine SPD-Alleinregierung, von 1996 bis 2005 eine rot-grüne Koalition. Ihre politische Karriere endete spektakulär. Bei der Ministerpräsidentenwahl am 17. März 2005 verweigerte ihr ein Abweichler in vier Durchgängen die Stimme. Daran scheiterte ihre Wiederwahl im Landtag. Die gebürtige Bonnerin war von 2005 bis 2008 Vorsitzende von UNICEF Deutschland. 2002 überstand sie eine Brustkrebserkrankung. 2014 sprach sie öffentlich über ihre Parkinson-Erkrankung, unter der sie seit 2012 litt. Vergangene Woche wurde in Kiel noch Heide Simones 80. Geburtstag gefeiert. Wegen ihrer fortgeschrittenen Parkinson-Erkrankung konnte sie aber selbst nicht mitfeiern. Mit gesenktem Kopf sitzt Nicole F. in der Polizeiwache der thailändischen Touristenhochburg Pattaya. Die Deutsche trägt ein T-Shirt der deutschen Rockergruppierung Outlaws MC. Die Rockerbraut soll mit einem Hauptverdächtigen aus dem spektakulären Stückmordfall liiert sein und sie sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Was weiß die 52-Jährige über den Mord am Geschäftsmann Hans-Peter Mack, der am 4. Juli verschwand und am Montagabend zerstückelt in einer Tiefkühltruhe gefunden wurde? Kurz vor ihrer Festnahme soll Nicole F. versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Als die Beamten am Dienstag die Deutsche, die auf Unterarmgehstützen stützen angewiesen ist, in einem Restaurant ausfindig machen, sei sie geflüchtet und habe sich nach Medienberichten selbst Verletzungen an den Handgelenken zugefügt. Die Polizei hat Schlimmeres verhindert. Die 52-Jährige soll das Haus gemietet haben, in dem die Polizei die Tiefkühltruhe mit den 13 Leichenteilen fand. Nach thailändischen Medienberichten soll Nicole F. im Verhör auf der Polizeiwache aber darauf beharrt haben, vom Mord nichts gewusst zu haben. Nur das Mordmotiv scheint für die Ermittler inzwischen klar zu sein. Gate Gear. Es gibt Tage, die vergisst du dein ganzes Leben nicht. Am Mittwoch war so einer für eine junge Mutter... Die Bundespolizei meldet, dass gegen 14.30 Uhr am Bahnhof in Elmshorn die Frau in den Regionalexpress in Richtung Westerland auf Sylt steigen wollte und ihren Kinderwagen bereits im Zug hatte. Sprecher Hans-Peter Schwarz, sie wollte nun ihr Fahrrad holen und mit in den Zug nehmen, als sich die Türen schlossen und dieser abfuhr. Das Schlimmste war, dass ein acht Monate altes Kind im Kinderwagen war. Ein auf dem Bahnsteig weiterer Reisender half der völlig aufgelösten Mutter, setzte einen Notruf an die Bundespolizei ab. Sprecher Hans-Peter Schwarz. Die Leitstelle der Bundespolizei konnte Kontakt zum Zugbegleiter des betreffenden Regionalexpresses aufnehmen, der den Kinderwagen auch fand. Mit Blaulicht und Martinshorn raste eine Streifenwagenbesatzung zum nächsten Halt im Bahnhof Itzehoe. Dort übernahmen die Beamten das kleine Mädchen- und Kinderwagen. Ein weiteres Polizeiauto brachte die Mutter zum Itzehoer Bahnhof. Sprecher Hans-Peter Schwarz. Dort fand dann die glückliche Familienzusammenführung statt. Die 29-Jährige war froh, ihr Mädchen wieder in den Arm zu halten. Gute Nachrichten für die Bayern. Stürmer Harry Kane gilt seit Wochen als Wunschlösung des deutschen Rekordmeisters. Zuletzt meldete PSG Interesse am englischen Topstar an. Doch jetzt ist nach Sportbild und Bildinformationen klar – wenn es einen Wechsel gibt, dann nur zum FC Bayern. Das französische Online-Portal PSG Community berichtete vor einigen wenigen Tagen, dass Paris an Kane interessiert gewesen sein soll. Jetzt ist klar, der Scheichklub wagte einen Vorstoß und fragte beim Management des Mittelstürmers an. Doch die Kane-Seite gab dem französischen Serienmeister klar zu verstehen, dass dies keine Option ist für die Bayern eine gute Nachricht. Auch am Dienstag bei der rund einstündigen Sitzung des Sportausschusses war Kane ein Thema, wenn auch nur kurz. Die Bayern wollen den Stürmer von Tottenham unbedingt verpflichten. Kane hat bereits zugesagt, dass er nach München will. Das sorgt bei den Bayern für großen Optimismus, denn seine Absage an PSG zeigt, der England-Kapitän steht zu seinem Wort.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Es ist das neue Duell der Weltpolitik. Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan legt sich offen mit Kreml-Diktator Wladimir Putin an. Erdogan baut mit der Ukraine neue Drohnen, ergibt grünes Licht für Schwedens Beitritt zur NATO und befürwortet sogar die NATO-Aufnahme der Ukraine. Und was die Putin-Propaganda besonders ärgert, Erdogan ließ die Anführer des Azov-Regiments ausreisen, die eigentlich bis Kriegsende in der Türkei bleiben sollten, so die Absprache mit dem Kreml. Moskau ist schockiert. Putin ließ Erdogan panisch eine Drohung übermitteln, warnte vor einer destruktiven Politik und negativen Konsequenzen. Doch Erdogan gibt sich unbeeindruckt und fordert Putin unbeirrt auf, den Deal mit Kiew zur Ausfuhr von Getreide zu verlängern. Nun die Eskalation. Der Kreml schickte einen Senator vor, um die Türkei zum Feind zu erklären. Senator Viktor Bondarev, Chef des Verteidigungsausschusses im russischen Föderationsrat, erklärte laut der russischen Nachrichtenagentur TASS, die Ereignisse der letzten Wochen zeigen leider deutlich, dass die Türkei sich allmählich und stetig von einem neutralen Land in ein unfreundliches Land verwandelt, schimpfte der Russe. Andere unfreundliche Staaten sind aus Russlands Perspektive unter anderem die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer, darunter die USA und Deutschland, sprich Putins absolute Erzfeinde. Und bald offenbar auch die Türkei. Die Russenagentur TASS titelt, im Föderationsrat wurde gesagt, dass die Übergabe der Azov-Anführer an die Ukraine die Türkei zu einem unfreundlichen Land mache. Das verbitterte Fazit des Putin treuen Russensenators, ein solches Verhalten kann nur als Schlag in den Rücken bezeichnet werden. Oh la, Herr Ex-Kommissar. Die Bunte enthüllt, dass CDU-Legende Günther Oettinger, 69 bis 2019 mächtiger deutscher EU-Kommissar für Haushalt und Personal, zwischen zwei Frauen steht. In seinem bekannten Kreis spreche man scherzhaft von der geliebten Süd und der geliebten Nord. Das sei bitter für die beiden Damen. Neben der sogenannten geliebten Nord, seiner langjährigen Partnerin Friederike Bayer, gebe es nun im anderen Teil Deutschlands eine weitere Frau in seinem Leben, Bärbel Bleer. Blair trat mit Oettinger demnach bereits mehrfach öffentlich zusammen auf. Zuletzt waren die beiden Gäste bei der Hochzeit von Gesamtmetallchef Stefan Wolf. Dort schien es sie nicht zu stören, dass sie von den Gästen als Paar wahrgenommen wurden, schreibt das Blatt. Wenige Tage später seien Blair und Oettinger dann in der vollbesetzten Bar des Vierjahreszeiten in München aufgetaucht. Innige Küsse in aller Öffentlichkeit inklusive. Bunte fragte bei Bayer nach, konfrontierte sie mit den Fotos. Antwort? Das glaube ich jetzt nicht. Und ich kenne diese Frau nicht, auch den Namen habe ich noch nie gehört. Oettinger meldete sich selbst bei der Zeitschrift, betonte, dass Bayer und er nach wie vor ein Paar sind, beruflich wie privat. Küsse auf die Lippen oder die Wange, das kann man doch schon mal machen, sagte Oettinger zu dem Hotelvorfall. Wir sind sehr eng befreundet und kennen uns auch schon lange. Sie ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Doch laut Bunte kennt Friederike Bayer Frau Bleier nicht, das stimmt, bestätigte Oettinger.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Uli Hoeneß liegt bei den Bayern wieder voll los. Der Ex-Präsident mischt im Ausschuss Sport, bei dem unter anderem die Transferstrategie des Rekordmeisters besprochen wird, ordentlich mit. Aber sein Engagement bei seinem Verein geht über die beratende Funktion noch hinaus. Und das durchaus kurios, wie Sportbild nun enthüllt. Hoene soll immer wieder Artikel aus dem Bayern-Fanshop erworben haben, um sie persönlich oder im Familienkreis zu testen. Dabei soll es sich um Alltagsgegenstände wie Zahnbürsten oder Spielzeug handeln. Hoeneß will demnach wissen, ob die Sachen Bayern-like oder China-Schrott sind. Noch skurriler, angeblich soll höhne sogar persönlich längere Zeit in Bayern-Bettwäsche aus dem Fanshop geschlafen und sich nach einiger Zeit beschwert haben, dass die Bettwäsche zu schnell fasere. Von Sportbild darauf angesprochen, wollte sich Hoeneß dazu nicht äußern. Wenn die Formel 1 in Monaco ruft, kommt alles, was Rang und Namen hat. Unter ihnen der dänische Thronfolger Christian und die italienische Prinzessin Maria Chiara de Bourbon. Die beiden schauten sich das Rennen mit ein paar Freunden in einer VIP-Lounge an. Auffällig, kurz danach machte ein Foto die Runde, was die zwei ganz vertraut zeigt. Für ein Gruppenbild schmiegte sich die hübsche Italienerin eng an den sportlichen Prinzen. Ob da etwa mehr läuft? Erst vor kurzem schwärmte die Prinzessin in hohen Tönen von dem Mädchenschwarm. In der italienischen Zeitschrift Corriere della Serra sagte sie, Christian sei ein richtig guter Freund. Man kenne sich von klein an. Es ist eine gute Freundschaft. Wir haben viel Spaß zusammen. Er ist sehr sportlich. Er läuft gerne, spielt Tennis. Er ist sehr diszipliniert. Er und seine Familie sind sehr offen. Christian weiß zwar, wo er herkommt, aber er kann auch mal ganz locker sein. Christian wird im Herbst volljährig und bekommt dann eigentlich eine finanzielle Unterstützung vom Königshaus. Da er aber noch nicht für dieses arbeitet, fordert das dänische Volk, dass er darauf verzichtet. Ob er das machen wird? Nicht abwegig, denn mit Glanz und Glamour hat er nicht so viel am Hut. Ganz anders Chiara. Ihren Reichtum genießt sie in vollen Zügen. Auf Instagram gibt sie regelmäßig Einblicke in ihren jetset set lifestyle und die Luxusleben. Aber wie heißt es so schön? Gegensätze ziehen sich an. Die beiden scheinen sich trotz Unterschiede ziemlich gut zu verstehen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Leslie Van Houten tötete bestialisch ein Ehepaar. Brutale Mörderin aus Manson-Sekte ist frei. Sie war 19 Jahre alt und Schönheitskönigin, als sie in die Fänge des berüchtigten Sekten-Satans Charles Manson geriet. Jetzt ist Leslie Van Houten aus dem Knast freigekommen, nach 50 Jahren Haft. Sie sei am Dienstag unter Bewährungsaufsicht entlassen worden, teilte die kalifornische Strafvollzugsbehörde mit. Van Houten habe das Frauengefängnis in Corona, östlich von Los Angeles, in den frühen Morgenstunden verlassen, sagte ihre Anwältin. Zuvor hatte ein Berufungsgericht entschieden, dass Van Houten das Gefängnis verlassen darf. Der Gouverneur des Bundesstaats Kalifornien, Gavin Newsom, hatte sich darüber enttäuscht gezeigt. Gleichzeitig hatte der Politiker erklärt dass er die Entscheidung nicht anfechten werde. In der Vergangenheit hatte er immer wieder gegen ihre Knastentlassung gekämpft. 1969 war Van Houten am Mord des Unternehmers Lino Labianca und dessen Ehefrau Rosemary beteiligt. Sie stach 14 Mal auf die Frau ein, während ein anderes Sektenmitglied den Ehemann tötete.